0: Podcast Votorantim Cimentos. Olá, tudo bem? Este é o Podcast Votorantim Cimentos. Estamos no oitavo episódio. Eu sou o Jaime Alves e vamos falar sobre sustentabilidade. Mais precisamente sobre o lançamento dos compromissos de sustentabilidade para 2030 da empresa. Com esse documento, a Votorantim Cimentos busca alinhar toda a operação mundial com as demandas atuais e futuras da sociedade gerando impacto positivo em toda a sua cadeia e nas comunidades em que atua. A empresa está comprometida em encontrar soluções inovadoras para ajudar a construir um mundo de baixo carbono. Isso é urgente. A construção de um futuro mais sustentável é uma jornada da Botorantim Cimentos e de todos nós. Para falar sobre os compromissos de sustentabilidade para 2030, nós convidamos o Diretor Global de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Votorantim Cimentos, o Álvaro Lorenz. Votorantim Cimentos. Álvaro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A Votorantim Cimentos divulgou os seus compromissos de sustentabilidade para 2030. Mas antes de entrar em detalhes... Podemos começar por entender o objetivo desse documento?
1: Olá, Jaime. Olha, a resposta até que é simples para essa pergunta. O objetivo é, desse documento é que nós possamos mostrar para o público interno e externo os nossos compromissos com a sustentabilidade. Simples e direto dessa forma. A gente quer contar a nossa história, contar a nossa estratégia, mostrar para todo mundo é, de onde nós saímos, para onde nós queremos ir. E dentro da Votorantim Cimentos, né, Jami, a gente tem um, um conceito que nós gostamos bastante, que é esse de solidez flexível, que parece um pouco estranho, né, quando a gente fala assim, solidez flexível, mas por que isso? Solidez porque nós temos princípios, valores, crenças, coisas que a gente não abre mão como ética, como integridade, como transparência, como segurança. Então, para isso, nós somos extremamente sólidos. Por outro lado, nós somos flexíveis e essa flexibilidade significa a gente levar em conta os aspectos, as demandas da sociedade, as necessidades de nós nos adaptarmos às mudanças que o mundo está trazendo, o fato da gente ser mais inclusivo, o fato da gente levar em conta as diferenças geracionais. Então, essa questão da flexibilidade para nós é extremamente importante quando a gente une esses dois conceitos de solidez e flexibilidade e a gente traz o pilar né, de sustentabilidade, que é uma visão estratégica da empresa, significa que a gente movimenta a organização como um todo e nós ficamos tão contentes com isso que a gente quer contar essa história, que é a história da nossa sustentabilidade, o que nós já fizemos, mas principalmente o que nós ainda temos para fazer. Então, esse documento ele tem esse intuito de contar a nossa história para que todo mundo consiga entender e fazer parte dessa história também.
0: Álvaro, como foi a construção desse documento e a definição das metas?
1: Olha, Jaime, a construção desse documento levou um certo tempinho e nós temos que começar alguns anos atrás. Lá em 2015 nós lançamos as primeiras metas nossas de sustentabilidade com uma visão então para 2020, que então nós vamos entregar essas metas agora no final desse ano que se encerra. E aí quando nós começamos a pensar um pouco na renovação das metas 2030, é interessante né, Jaime, a gente começar a analisar que quando você analisa uma empresa tradicional, é, alguns anos atrás, eventualmente algumas décadas atrás, o que valorizava uma certa empresa do ponto de vista de clientes, do ponto de vista de investidores, até mesmo do ponto de vista de empregados, era quanto que essa empresa fazia de lucro. Não é que esse, esse aspecto eh, não seja mais importante, claro que continua sendo, mas hoje o critério de você poder avaliar o que uma empresa traz de resultado, além do aspecto do lucro, do EBITDA, dos resultados financeiros, é muito importante a gente poder dizer como que esses resultados estão sendo obtidos. Né? E essa é, é a letrinha aí do tal do ESG, que é o significado, aí, né, um sinônimo de ambiental, social e governança, então, quando nós discutimos essa questão dos compromissos 2030, nós levamos em conta esse aspecto. Primeiro, como é que a gente conta a nossa história, como é que a gente leva em conta uma série de aspectos, não somente do ponto de vista financeiro, mas levando em conta também as dimensões social, as dimensões de governança. Então, é o, é o como que a gente chega nesses resultados. Nós analisamos, obviamente, toda a questão das mega tendências, quais são né, os grandes direcionadores do mundo como um todo, nós levamos em conta, né, fizemos muitas pesquisas com o que a gente chama de stakeholders, que são todas as pessoas, entidades que têm relacionamento com o Votorante em Cimentos. Contactamos a clientes, contactamos a fornecedores, contactamos a empregados, contactamos acionistas. Então, fizemos uma, uma grande discussão sobre quais eram os temas mais relevantes. Levamos em conta também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODSs, estabelecidos pela ONU lá em 2015 com uma visão até o ano de 2030 17 objetivos de desenvolvimento sustentável nós levamos em conta todos esses é, aspectos além da questão da visão ESG né ambiental social e governança então ao fazer isso a juntar tudo isso nós geramos aí uma grande discussão interna e nós conseguimos então trazer essa visão de como que a gente pode estar tá trabalhando nas metas nos pilares nos objetivos que nós vamos alcançar nos próximos 10 anos. Essa é a maneira pela qual nós construímos esse documento, num grande diálogo envolvendo todas as regiões, todos os países nos quais a em Cimentos tem operações, ou seja, 11 países. Então, lembrando que esse é um documento que tem um alcance global nos dispositivos industriais da Votorantim Cimentos.
0: Então, agora sim, chegamos ao documento que foi divulgado recentemente, os Compromissos de Sustentabilidade para 2030. Álvaro, por que 2030?
1: Ah, Jair, mas essa é uma pergunta muito boa. Por que 2030? Né? Por que não 2025? Por que não 2040? Vamos lá, nós temos que voltar ao ano de 2015, porque 2015 foi então o ano em que houve o Acordo de Paris, Quase 200 nações do mundo inteiro se reuniram para discutir os temas ligados aí às mudanças climáticas, a importância né, de endereçar é, o aquecimento global que a gente está percebendo. Aí se definiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, 2030 já é um ano de referência para o mundo inteiro com relação à entrega das metas que dizem respeito aí à, à questão de mudanças climáticas.
0: E quais são os compromissos?
1: Quais são os famosos compromissos? Né? A gente fala Compromisso 2030, que compromissos são eles? É, primeiro é o seguinte, os compromissos eles estão organizados no que a gente chamou de pilares, que são um conjunto de, de temas, e eles estão subdivididos em uma série de indicadores, ou KPIs, são 19 indicadores, 17 deles são quantitativos, ou seja, a gente mostra o resultado que nós obtivemos em 2019, mesmo que 2020 ainda não está fechado, e nós mostramos aonde nós queremos chegar com esses indicadores e resultados no ano de 2030. E somente dois indicadores eles são qualitativos, porque eles são muito mais princípios que nós queremos manter e que nós julgamos importantes. Um deles como exemplo, é a questão de ética, integridade e transparência. E o segundo deles é, diz respeito à questão dos planos de gestão de biodiversidade e gestão de água. Né? Então, aqui é muito mais um, uma declaração de princípios de que nós vamos estar endereçando esses temas. Esses compromissos, então, como eu falei, eles estão organizados aí em, em sete pilares. O primeiro, que é ética, integridade e transparência. O segundo pilar, nós chamamos ele de segurança-saúde e bem-estar. Então, aqui nós temos vários indicadores do ponto de vista de quantidade de acidentes, do ponto de vista da gente ter aí tema de bem-estar dos nossos empregados é, interessado. Então, nós queremos assegurar que dentro da empresa nós tenhamos uma cultura de segurança, saúde, e que as pessoas se sintam bem trabalhando nas várias unidades que a gente tem espalhadas pelos vários países onde a Votorantim Cimentos está presente. O terceiro pilar, ele está ligado com a questão da inovação então, nós temos um indicador, Jaime, que nós nos comprometemos a ter uma parte relevante da nossa receita vinda de soluções ligadas à sustentabilidade. A gente quer incentivar a inovação também no tema da sustentabilidade. O quarto pilar nós chamamos aí de diversidade e inclusão. Como que nós temos um ambiente que leva em conta a complementariedade das pessoas, como que a gente fomenta a criatividade... Nós temos, por exemplo, um indicador, Jamin, que a gente quer assegurar pelo menos 25% de mulheres em posições de liderança dentro da empresa, mas ele vai além disso. Né? Se eu fizer um pouco uma junção do indicador anterior, do pilar anterior, que é inovação, para que a gente tenha uma empresa que seja inovadora, nós precisamos estimular a criatividade. E a criatividade ela é estimulada quando a gente tem um ambiente diverso, um ambiente inclusivo, um ambiente onde a gente leva em conta as opiniões de todo mundo, um ambiente onde você tenha gerações, culturas, maneiras de pensar, uma série de características que são diferentes, mas que a soma das diferenças nessa matemática organizacional, ela gera um resultado que ele multiplica os nossos esforços e acabe gerando resultados cada vez mais sustentáveis pela empresa como um todo. O quinto pilar é o que a gente chama aí de pegada ambiental, é tudo que está relacionado à questão das emissões de CO2. Nós assumimos aí um compromisso também, nesse caso, para o ano de 2050, de nós termos aí o concreto carbono neutro, eventualmente a gente fala um pouquinho sobre isso na sequência. A gente quer cada vez mais desenvolver a utilização de fontes de energia elétrica através de fontes renováveis, a gente quer endereçar o tema de água e biodiversidade, então são vários indicadores dentro desse pilar de pegada ambiental. O sexto pilar é o que a gente chama de economia circular, ou seja, como que a gente reduz a nossa utilização de combustíveis fósseis, como que a gente reduz a quantidade de clinker, que é o material no qual a gente faz aí a conversão das matérias-primas a uma temperatura que passa aí dos 1.200 1.300 graus centígrados dentro do forno rotativo. Então, é um processo que consome energia elétrica, consome energia térmica. Então, nós queremos ter aí um processo que possa ser mais eficiente e eficaz. Então, é, tudo isso é o conceito aí que a gente é, engloba no pilar de economia circular, levando em conta a cadeia de valor como um todo. E, finalmente, não menos importante, o sétimo e último pilar, que é a questão de comunidades e valor compartilhado, onde nós realmente acreditamos, Jami, que a gente... Tem que deixar um legado positivo por onde a gente passa, de que a gente quer desenvolver ações ligadas a voluntariado, de que a gente quer que as comunidades nas quais nós tenhamos operações elas possam ter um desenvolvimento que se sustente e se mantenha ao longo do tempo, independente da nossa presença naquela localidade.
0: Podcast Votorantim Cimentos. Álvaro, quais são as principais alavancas que levarão ao objetivo de redução de emissões de CO2?
1: Então, Jaime, as alavancas, na verdade, elas são, elas são várias, né, que vão permitir com que a gente é, siga reduzindo as nossas emissões de CO2. De 1990 até 2019, nós já reduzimos aí 23% nas nossas emissões de CO2. E agora, de 2019 para 2030, reduziremos mais 12%. Esse é o nosso compromisso nas nossas metas 2030. E as alavancas para que nós possamos seguir caminhando nessa direção, elas passam por um tema que a gente chama de coprocessamento, que basicamente é como que a gente reduz a nossa utilização de combustíveis fósseis, que pode ser coque de petróleo, que pode ser o carvão mineral, que pode ser é, o óleo. Então tem vários combustíveis fósseis que podem ser utilizados e a gente quer cada vez mais seguir no caminho da economia circular e seguir cada vez mais utilizando outros materiais, outras fontes de energia dentro do conceito justamente da economia circular. Então a gente pode utilizar pneus que já não tem mais utilização, pneus de carro, de caminhão, de bicicleta. Nós queremos continuar utilizando, por exemplo, biomassas, queima de casca de arroz, de caroço do açaí. Então, a gente tem vários tipos de biomassa que a gente usa, resíduos de outras indústrias que têm um poder é, energético. Então tudo isso ajuda com que a gente possa utilizar cada vez menos combustível fóssil e a gente reduzir as nossas emissões.
0: Álvaro, você falou do uso de biomassa e citou o caroço do açaí. Pode dar mais detalhes, por favor?
1: A polpa do açaí, que é aquela que a gente come depois de processada, ela só é, está presente, né? ela é retirada do, da fruta na faixa de 17% e 83% do que sobra é o caroço. E esse caroço, em várias localidades, ele era, acabava sendo jogado né, em aterros ou em beira de rio... E esse é um, é um exemplo é, super bacana de que nós fizemos aí parcerias com algumas comunidades e cooperativas, então o pessoal continua retirando a fruta para vender como polpa e o caroço que antes era então abandonado, ele é seco e é enviado para uma fábrica nossa no estado do Pará e a gente então queima esse caroço do açaí e a gente deixa de usar o coque de petróleo que nós temos que trazer importado do Golfo do México que não só custa caro, porque tem a questão da taxa do dólar, mas também tem toda a emissão de CO2 que é utilizada no transporte marítimo. Esse é um exemplo bacana de que a gente reduz o uso de combustíveis fósseis, a gente desenvolve as comunidades locais, gera emprego e renda e a gente tem um impacto positivo do ponto de vista de sustentabilidade. Uma segunda alavanca que a gente tem, é, nós continuarmos cada vez mais explorando o nosso portfólio de produtos, então a gente ter menos utilização de clinker, que é o produto que sai de dentro do forno para fazer o nosso cimento, então fazer tipos de cimento diferentes que vão ser adaptados aí de acordo com os diversos tipos de uso que os nossos clientes precisam, nós temos aí vários outros negócios dentro da Votorantim Cimentos que também exploram esse conceito da gente ter uma intensidade né, de produtos que usem menos intensidade de carbono, a gente vai continuar investindo cada vez mais pesado tempo, recursos na questão de desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Então, o consumir menos energia térmica, consumir menos energia elétrica e tem um pilar que ele é super importante que é a questão da inovação. Então, a gente continua trazendo não só a questão da tecnologia, mas outras possibilidades da gente ter cada vez menos emissão de CO2 nos produtos que nós geramos dentro da Votorantia em Cimentos.
0: Álvaro, eu li o documento e ele diz que a Votorantim em Cimentos investe em inovação e desenvolvimento de soluções para consolidar o concreto como o material com potencial de contribuição para a descarbonização no mundo. Como isso será feito?
1: Tem uma série de, de diferentes negócios dentro da Votorantia em Cimentos, então a gente analisa a cadeia como um todo, o nosso portfólio de produtos como um todo, é, e o concreto, de uma certa forma, é a aplicação real na ponte, no viaduto, no edifício, na casa, no prédio, onde a gente quiser analisar. Então, é uma, uma maneira mais palpável para a gente fazer essa, essa análise. Por isso que a gente faz essa discussão do concreto. Lembrando, né, Jaime, de que o concreto é o, é o segundo produto mais consumido do mundo depois da água. E ele tem propriedades que, na nossa visão, é, não só da Votorantim de Cimentos, mas o setor como um todo, elas são únicas uma estrutura feita com concreto, ela tem uma durabilidade de mais de 100 anos. É, nós estimamos, me que né, informações gerais, aí de que lá pelo ano de 2050 nós vamos ter quase que 10 bilhões de pessoas no mundo inteiro, dois terços dessas pessoas é, vivendo em centros urbanos, o que vai significar mais consumo de concreto, o que vai significar mais desenvolvimento de infraestrutura, onde o mundo hoje produz 4 bilhões de toneladas de cimento. Então, nós vemos uma equação de um crescimento de consumo em função do crescimento populacional, então nós queremos endereçar esse tema da, da questão da cadeia, da construção, e nós focamos aí na, na questão do concreto. Então nós temos, junto com as nossas metas e compromissos 2030, nós também é, reafirmamos a nossa ambição de que em 2050 nós teremos o que a gente chama de concreto de carbono neutro ou seja, as eventuais emissões de CO2 que a gente continue tendo, porque não existe maneira de produzir cimento sem emitir CO2, nós iremos compensar essas emissões com outras ações que vão é, visar ter a neutralidade, ou seja, ter um balanço neutro entre o que a gente gera e o que a gente consegue capturar ou reter nos processos e outras utilizações. Isso vai permitir com que a gente continue desenvolvendo a nossa visão de economia circular, então, usar mais materiais, sejam eles naturais ou sintéticos, que são subprodutos ou eventualmente resíduos de outras indústrias. Esse é, é o lado belo da gente trabalhar do conceito de economia circular, de que eu não preciso somente me preocupar dentro do que a empresa consegue fazer, mas ela analisa o que a gente chama da cadeia de valor como um todo. Nós utilizamos materiais de outras empresas, que para nós substituem a necessidade de usar combustíveis naturais, a gente pode utilizar combustíveis, resto de, de materiais que não têm utilidade e que eventualmente hoje vão parar em aterros ou lixões, a gente pode queimar esse material nos nossos fornos, então a gente traz essa visão de ter uma pegada cada vez mais baixa de CO2 e nós queremos então desenvolver esse foco, é por isso que a gente acha e acredita de que o concreto é uma parte importante hoje é, nessa equação do que a gente chama aí a descarbonização do mundo, com relação à emissão dos gases efeito estufa.
0: Álvaro, muito obrigado por trazer as respostas para este tema que é tão importante e atual. E, para a gente finalizar, eu gostaria de uma mensagem em tom pessoal.
1: É, a mensagem que eu queria deixar aqui é eu não tenho a solução para tudo, você não tem a solução para tudo, ninguém tem a solução para tudo. Nós precisamos, como humanidade, nós precisamos, como sociedade, nos ajudarmos em que a gente trabalhe de uma maneira integrada. O que é vantagem para mim pode ser uma complementaridade para você, o que pode ser um problema para você pode ser uma oportunidade para mim. Então o conceito da parceria, o conceito da gente trabalhar juntos para mim é fundamental. Tem um conceito é, que eu gosto muito de sustentabilidade, Jaime, que é o seguinte, é a capacidade de atender as nossas necessidades sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, nós podemos, devemos fazer as nossas ações para que a gente deixe uma sociedade melhor para gerações futuras. Mas não é um exercício de futurologia, Jaime. Não é um exercício de a gente dizer o seguinte, ah, vamos pensar no futuro, enquanto isso a gente deixa a vida nos levar. Não, o futuro está aqui agora, ele está aqui hoje. Então, eu queria deixar uma mensagem final de incentivo uma mensagem que possa reforçar as nossas crenças de que sustentabilidade ela faz parte da vida de cada um de nós. A gente não está falando de uma estrutura hierárquica de uma empresa, a gente está falando de uma crença de que todas as ações que a gente faz, elas deixam um efeito, elas deixam um resultado. Então, para mim, sustentabilidade significa eu poder deixar como pessoa um legado, não para que as pessoas se lembrem, ah, o Álvaro passou aqui e fez A ou fez B, mas que as pessoas possam reconhecer de que o Álvaro, junto com tantas outras pessoas, ajudou o Botão Cimentos a trilhar um caminho cada vez mais aliado às suas crenças, aos seus valores, aos seus princípios, e que a gente possa deixar uma sociedade cada vez mais pronta da maneira que a gente gostaria de ter. Então essa é a mensagem final que eu queria deixar. Agradecer pela oportunidade e estimular cada um de vocês, que vai eventualmente ouvir esse podcast, a é buscar informação. Se você tiver dúvida, eu estou à disposição, a empresa está à disposição, para que a gente possa seguir sempre trilhando nesse caminho de nós explorarmos esse tema que é tão importante para a humanidade como um todo, que é o tema da sustentabilidade. Um abraço para todos vocês.
0: Podcast Votorantim Cimentos este foi o oitavo episódio do podcast Votorantim Cimentos. Se você perdeu alguma edição, procure no seu agregador de podcast e ouça lá. Saiba mais seguindo a Votorantim Cimentos no LinkedIn, no Instagram, no Facebook ou no site da empresa. Conversamos com o Álvaro Lourens, diretor global de sustentabilidade e relações institucionais da Votorantim Cimentos. O tema foi os compromissos de sustentabilidade para 2030. Você pode baixar o documento no site www.compromissosvc2030.com.br. O 2030 aí é em número. Vou repetir: www.compromissosvc2030.com.br. Lembrando que VC aí é de Votorantim Cimentos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu? Podcast Votorantim Cimento.